0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem Podcast, die Leichtigkeit der Kunst. Ich bedanke mich für das Vertrauen zu diesem Gespräch, denn ich wurde von Phanham eingeladen und unterstützt, diese Folge zu realisieren. Der Titel lautet Kunst bleibt, aber wo? Sehr gerne lebe ich im jetzt Natürlich versuche ich aus der Vergangenheit zu lernen und würde nur zu gerne mal einen Blick in die Zukunft werfen. Mein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass sich da ganz schön viele Puzzleteilchen angesammelt haben. Zum Glück größtenteils nur an Erfahrungen, die ich allein in meinen Gedanken strukturieren muss. Und für das bisschen Eigentum wird sich zukünftig schon jemand finden. Ehrlich gesagt weiß ich auch gar nicht so genau, was erhaltenswert wäre und was vielleicht nicht ganz so wichtig ist. Meistens hänge ich auch eher an dem persönlichen Wert. Wie muss das aber sein, wenn man echte und auch zahlreiche Werte hinterlässt? Keine gekauften, sondern eigens geschaffene Genau, ich frage mich, was passiert eigentlich mit den ganzen Werken von Künstlern, die nicht Teil eines Museums sind? Und wie kann das Övre eines Künstlers weiterleben und nicht in einem Depot in Vergessenheit geraten? Wie wird kulturelles Erbe gesichert? Ja, wo bleibt die Kunst? Auf der Suche nach diesen Antworten steht mir heute Dr. Renate Goldmann zur Seite. Dr. Renate Goldmann leitet die Abteilung Art Estate von Van Ham. Liebe Frau Dr. Goldmann, ich freue mich sehr über Ihr Vertrauen, den vielen Fragen rund um Künstler vor- und Nachlässe auf den Grund zu gehen. Doch zuallererst möchte ich Sie einmal kennenlernen und Ihre Geschichte zur Kunst.
1: Ja, liebe Frau Linzel, sehr schön, dass Sie heute hier gekommen sind zu Van Ham Art Estate. Das freut mich sehr. Und ich denke, wir werden ein anregendes Gespräch führen über die Fragen, die Sie gestellt haben. Und ich hoffe, dass ich Ihnen auch einige Antworten geben kann.
0: Da bin ich mir sehr sicher. <lacht> Wie sind Sie zur Kunst gekommen?
1: Ich komme aus einer großen Mediziner- und Beamtenfamilie, die den Menschen und die Kunst immer im Mittelpunkt hatte. Schon meine Großmutter war auf der Kunstakademie in Kassel und das Thema Kunst und das Sammeln von Kunst und auch das Bewahren von Kunst und vor allen Dingen natürlich das Weitergeben von Kunst in die nächsten Generationen war schon immer ein großes Thema. Von daher habe ich sozusagen familiär bedingt schon einen Zugang, aber ich muss dazu sagen, dass dann auch mein Lebensweg durch Schule, Studium, Nebentätigkeiten, Jobs, wie man das ja nannte, und auch die ersten Berufserfahrungen immer in diese Richtung gegangen sind.
0: Und wann starteten Sie in die Kunst? Wann haben Sie gemerkt, so dass es der Bereich, dass ich tiefer einsteigen möchte, dass es mein Leben erfüllen soll? Mir ist es
1: eigentlich seit meiner Kindheit sehr vertraut. Als ich Jugendliche war und zu Schulzeiten schon und dann auch zu Studiumszeiten wurde sehr deutlich, dass mich vor allen Dingen die Kunst der Gegenwart interessiert hat. Damals auch die zeitgenössische Kunst. Und ich hatte auch das Glück, immer interessante Fürsprecher zu finden, beziehungsweise Menschen, die mich dann zu Künstlerinnen und Künstlern gebracht haben. Das heißt, ich habe schon während meines Studiums Volkshochschulkurse gegeben, in einer so berühmten Galerie wie Monika Sprüt gearbeitet, bei einer Zeitung gearbeitet. Also Und das ging dann eigentlich immer so weiter. Schließlich hatte ich das Glück, im Kulturkreis der deutschen Wirtschaft, im Bundesverband der deutschen Industrie zu arbeiten und junge zeitgenössische Künstler meiner Generation groß zu machen. Natürlich immer in dem Bewusstsein, dass man nur ein kleiner Mosaikstein ist im Großen Ganzen. Interessante Künstlerinnen und Künstler, wenn sie authentisch sind und wenn sie sich einer Sache verschrieben haben, finden natürlich, Menschen wie Galeristen, Journalisten, Sammler und so weiter und so weiter, die sie immer ein Stück weiter nach vorne bringen. Und ich durfte ein Teil dieser Kunstszene sein, indem wir damals Förderpreise vergaben. Ich war Direktorin vom Skulpturenpark in Köln, habe das Thema da Außenskulptur kennengelernt und private Stiftung. Ich habe 20 Jahre für das Institut für Auslandsbeziehungen gearbeitet, war also Teil auch der Bundesrepublikanischen Kunstpolitik sozusagen als Repräsentantin von Deutschland in vielen Orten unterwegs, habe viele Ausstellungen gemacht, habe auch da Einblicke gewonnen in die zeitgenössische Kunstszene. Zum Beispiel auch jetzt sehr interessant die Sache, die jetzt da in Kassel laufen wird mit dem Kuratorenteam aus Indonesien. Ich selber bin in Indonesien gewesen, habe da Diskussionen geführt, habe Vorträge gehalten. Also und schließlich und endlich auch selber hier in Deutschland dann als Direktorin acht Jahre in einem Museum gearbeitet, in einem Kunstmuseum, aber auch in einem kulturhistorischen Museum. So dass eine Fülle an ja fast 30-jähriger Berufserfahrung jetzt hinter mir liegt. Und ich mich jetzt sehr freue, seit 2018 hier Direktorin von Van Ham Art Estate zu sein.
0: Was ist Van Ham Art Estate genau?
1: Van Ham Art Estate, der Begriff besteht aus ja, vier Worten. Van Ham, das ist das Kunstauktionshaus in Köln. Art Estate ist die englische Begrifflichkeit für Künstlernachlass. Das heißt, es ist ein Departement, es ist eine Abteilung, es ist ein Ort, den ein deutsches Kunstauktionshaus einmalig als Modellcharakter für Künstlernachlässe
0: geschaffen hat. Sie sagten, dass Sie seit 2018 bei Van Ham Art Estate arbeiten. Wann wurde Van Ham Art Estate gegründet? Gegründet
1: wurde Van Ham Art Estate genau vor zehn Jahren. Wir feiern dieses Jahr das zehnjährige Jubiläum. also Ach, im Jahr vielen zwei Glückwunsch. Dankeschön. <lacht> also im Jahr 2011. Und damals wurde der erste Nachlass der Becherschülerin Tata Ronkholz von Markus Eisenbeiß übernommen. Das ist also das Gründungsdatum. Tata Ronkholz ist bereits verstorben, zählt aber zu den ersten Schülerinnen und Schülern von Bernd und Hiller Becher, den berühmten Fotografen ja der Gegenwartskunst. Und hat ein ganz eigenständiges, fantastisches Övre hinterlassen. Und wir sind sehr froh, dass wir das hier verwalten und bearbeiten können.
0: Erzählen Sie mir bitte ein bisschen von ihr. Wenn ich an Tata Ronkholz denke, dann denke ich automatisch an Bütchen oder Trinkhallen. <lacht>
1: ja, da sprechen Sie eine der wesentlichen Serien an, die Trinkhallen. Sie ist durch das Rheinland und auch das Ruhrgebiet gefahren und hat die Trinkhalle als Phänomen einerseits natürlich der typologischen Reihen, aber auch natürlich inhaltlich gesehen des Ortes, wo sich Menschen treffen, wo also Kommunikation stattfindet, festgehalten. Aber das Typische oder das Interessante ist, dass auf diesen Bildern keine Menschen zu sehen sind. Sie sehen aber die Dinge des alltäglichen Lebens also als Spuren. Heute würden wir sagen, weil es ja schon etwas länger her ist, es war Ende der 70er Jahre, als Spuren der Erinnerung. Und so dass das auch ein sozialhistorisches, natürlich sehr interessantes Phänomen ist. Sie hat aber nicht nur Trinkhallen fotografiert, sondern auch Industrietore. Und sie hat mit Thomas Struh zusammen den Rheinhafen in Düsseldorf dokumentiert. Auch das eine wunderbare Serie. Das sind die Hauptwerke von ihr, aber daneben hat sie trotz ihrer kurzen Lebenszeit auch noch andere Dinge auf ihren Reisen oder auch eben vor Ort hier in Nordrhein-Westfalen fotografiert. Hinweisen möchte ich darauf, dass wir durch Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler jetzt in der Lage sind, die ersten Masterarbeiten vergeben zu haben zu Tata Ronkholz, sodass auch die ersten Forschungsergebnisse
0: bald dann vorliegen. Sie sagten gerade, es ist eine verstorbene Künstlerin. Es handelt sich also um einen Nachlass. Ich habe nachgeguckt und es gibt ja auch das Wort Vorlass, das würde ich gleich gerne auch nochmal genauer besprechen, am Beispiel von Tata Ronkholz und ihrem Övre, was ihnen vorliegt, was dem Haus vorliegt. Wie kann ich mir Art Estate vorstellen? Kommen Erben auf sie zu und sagen, wir haben hier den Nachlass, wir möchten ihn gerne verwaltet wissen. Wir möchten aber auch das Gefühl haben, dass das Werk unseres verstorbenen Verwandten weiter lebendig bleibt. Welche Aufgaben gehören zum Artistate?
1: Wir sind im Grunde genommen Fürsprecher, wir sind Anwälte, wir sind Mentoren, wir sind Verantwortliche für den künstlerischen Willen, für eine künstlerische Haltung. Wir werden angesprochen von Künstlerinnen und Künstlern selbst, oft am Ende ihrer Karriere oder am Ende ihres Lebens. Dann sprechen wir auch von Vorlass, wenn also zu einem Zeitpunkt vor dem Tod vor dem Ableben einer Künstlerin, eines Künstlers, die Menschen auf uns zukommen und das Övre in Gänze am Ende eines Lebens, eines Werkes vor uns steht. Wir werden angesprochen von Freundinnen und Freunden, von Anwälten, von vielleicht auch Galeristen. Also es ist ganz breit, wir sind ja sehr vernetzt und unsere Aufgabe ist dann erstmal die Menschen, die zu uns kommen, zu beraten. Das bedeutet, man muss eine Sichtung vornehmen, nicht. Man muss sagen, wo stehen wir hier? Was ist im Atelier vorhanden? Was ist im Lebensraum vorhanden und was ist der Wunsch der Künstlerinnen und Künstler bzw. der Erben oder Erbengemeinschaften? Wenn da eine Klärung erfolgt ist, dann gehen wir folgendermaßen vor. Wir besuchen diese Künstlerinnen und Künstler oder auch die Menschen, die mit dem Nachlass mit also sozusagen dem Erbe beziehungsweise dem künstlerischen und schriftlichen Nachlass zu tun haben. Wir raten dann dazu, erstmal den künstlerischen Nachlass zu inventarisieren. Das ist auch das, was wir übernehmen würden. Das heißt, man guckt erstmal, was ist da, man listet es, man fotografiert es, man nimmt das auf. Das nennen wir Inventarisierung. Also, das kann auch jeder erstmal für sich tun in einer ja gewöhnlichen Excel-Tabelle mit vielen, vielen Spalten für alle die Themen, die ein Werk, ob es jetzt nun Malerei ist, ob es Skulptur ist, ob es Video ist, ob es Fotografie ist, wie auch immer. Das kann man vornehmen, um überhaupt mal einen Ist-Zustand natürlich aufzunehmen. Worüber sprechen wir hier? Fotografieren, Vorderansichten, natürlich auch die Unterschriften, den Zustand ermitteln, alles das folgt dann nicht. Würden wir einen Nachlass übernehmen, würde dieser Nachlass dann auch in Gänze zu uns kommen, wenn die Verhandlungen darüber natürlich abgeschlossen sind. Das ist ein erster ganz wichtiger Schritt, weil der letztendliche Ausdruck, der in diesen Werken steckt, das ist ja das, worum wir uns kümmern, was erhalten werden soll und was dann auch die Öffentlichkeit wiederum überzeugen soll. Also das ist vielleicht die Besonderheit auch oder das sehr Interessante an dieser Arbeit, dass man dann irgendwann die Stimme des Künstlers in Zitaten hat, in Texten hat oder natürlich zu jetzt, wenn noch Podcasts gemacht würden, in der Stimme hat, aber dass man dann ja zu dem Punkt kommt, dass der Künstler in diesen Werken sozusagen weiterlebt. Das heißt, wir müssen uns sehr stark auf diese jeweilige künstlerische Position einlassen, was uns sehr viel Freude natürlich macht und was auch sehr spannend ist und sehr interessant ist. Und die Werke sind dann in unserer Obhut. Wir begutachten sie mit einem Restaurator und schauen uns den Zustand an und dann werden sie hier gelagert. Wir befinden uns ja jetzt hier in einem sehr, sehr großen Kunstdepot mit Showroom, mit einem Grafikdepot, mit einem Archiv, mit Fotostation und vor allen Dingen mit großen Lagerkapazitäten. Die Werke sind sozusagen immer um uns herum. Wir leben sehr stark mit diesen Werken. Wir sehen sie. Wir möchten ja auch, dass man braucht auch ein Gefühl dafür, nicht? Man muss ein Gefühl dafür entwickeln, so dass wir einen Showroom eingerichtet haben, den Wechseln wir mit verschiedenen Präsentationen, so dass man auch immer wieder das Original in dem Fall vor Augen hat. Danach gehen wir so vor, dass wir analysieren, wie ist das Netzwerk der Künstlerinnen und des Künstlers gewesen? Wo sind die Wegbegleiter? Wo sind die Galeristen? Wo sind Menschen, die das gekauft haben? Wo sind Museen oder Sammlungen, die das ausgestellt haben? Wo sind Autoren, die darüber geschrieben haben? Und so weiter und so weiter und so weiter. Allen diesen Spuren wandern wir sozusagen hinterher und versuchen, Zeitgenössenschaft zu analysieren. Also ich gebe ein Beispiel. Sarah Schumann, ein Nachlass, der zu uns gekommen ist, wurde damals im Rahmen des Städel-Projektes Café Deutschland interviewt. Das sind dann solche Spuren, denen wir hinterhergehen, Also ein Oral-History-Projekt, was dann aber immer weiterführt bis zu der Tatsache, dass dann diese Künstlerin, was uns dann auch bewusst wurde, zum Beispiel Initiatorin gewesen ist, einer der berühmtesten Ausstellungen, die es in Deutschland wahrscheinlich gegeben hat oder einer der frühesten, nämlich Künstlerin international von 1877 bis 1977. Und über dieses Entdecken dieser einzelnen, ja ich will es mal sagen, Karriere-Highlights – die oftmals verschüttet sind aus verschiedenen Gründen, rekonstruieren wir im Grunde genommen das gesamte Leben einer Künstlerin oder eines Künstlers, um es dann genau an diesen Punkten auch wieder sichtbar zu machen.
0: Also, es wird auf euch zugegangen, Künstler oder Erbe, ihr katalogisiert das komplette Werk, ihr geht auf Spurensuche und ihr lagert die Werke. Ich vermute natürlich konservatorisch alles einwandfrei. Wie schafft ihr es denn, dass das Werk lebendig gehalten wird?
1: Nach diesen Grundlagen, die man im Grunde genommen schafft, also nach der Erfassung der, der Datenbank, wobei wir hier nur von dem Nachlass sprechen, nicht? Also wir sprechen dann nicht oder noch nicht von der Tatsache eines Werkverzeichnisses. Das ist dann nochmal etwas anderes.
0: Oh, was ist der Unterschied?
1: Ja, der Unterschied ist, dass ein Werkverzeichnis sämtliche Arbeiten einer Künstlerin, eines Künstlers umfasst. Das machen wir auch. Wir sind sogar so weit gegangen, dass wir da in den Online-Bereich gegangen sind. Aber ein Werkverzeichnis ist ein über mehrere Jahre hin fortlaufendes Projekt, wo geguckt wird, nicht nur das, was noch vorhanden ist, zum Zeitpunkt des Todes eines Künstlers, sondern das, was ein Künstler über seine jahrzehntelange Karriere geleistet hat. Und das sind natürlich auch Werke, die sind in Institutionen, die sind in Sammlungen. Da kann man dann einen Aufruf starten, dann können sich Menschen melden und das Thema Werkverzeichnis spielt bei Van Ham eine sehr große Rolle. Historisch gesehen hat schon die Mutter von Markus Eisenbeis, Carola Van Ham, eine erste Dokumentation gemacht zu Fritz Klimsch. Und aus dieser Beschäftigung mit Dokumentation, mit diesem Thema Werkverzeichnissen, ist das dreibändige oder heute jetzt schon vierbändige Karl Werkverzeichnis entstanden. Und wir haben das Otto-Müller-Werkverzeichnis herausgebracht. Das ist alles in der Abteilung von Hamad Publications zu Hause. Es entsteht jetzt wieder ein Werkverzeichnis zu Paul Kleinschmidt. Also über dieses Thema Werkverzeichnisse ist Markus Eisenbeis damals auch vor zehn Jahren an das Thema Nachlässe gekommen, weil natürlich die Menschen gefragt haben, ja, kümmern Sie sich auch um ganze Nachlässe? Wie können wir da mit umgehen? Wie können wir einen Umgang damit finden? Das heißt, zurück zu Ihrer Frage. Der Nachlass ist in einer Datenbank erfasst. Wir tragen uns mit dem Gedanken, parallel ein Werkverzeichnis zu erstellen. Und dann ist ja die Frage, wie bringen wir dann wieder jetzt diesen Nachlass in die Öffentlichkeit? Da gibt es mehrere Wege. Der erste Weg ist, ich bin umgeben von einem Expertenteam, was wunderbar ist, von Kunsthistorikern. Herr Clemens Scheuermann hat in der Berlinischen Galerie gearbeitet, hat hier eine private Stiftung betreut, ist einer meiner Projektleiter für den Tata Ronkholz-Nachlass und den Bernhard Schulze-Nachlass und Ursula Schulze-Blum. Und Herr Lange, der auch eine private Sammlung betrieben hat, war auch schon kuratorisch tätig, ist also auch vernetzt und das Gleiche gilt ja auch für meine Person. Wir haben auch noch junge Kolleginnen, die haben dann andere Themen zu bearbeiten, aber wir versuchen dann im Team und aus der Überlegung heraus, wo ist eine Möglichkeit einer Einzelausstellung, wo kann man das in eine Gruppenausstellung, eine thematische Ausstellung integrieren. Das heißt, wir versuchen natürlich durch Ausstellungen erstmal Öffentlichkeit zu bewirken. Wir haben sehr viele Beispiele dafür. Das ist ja eine Schnittstelle auch für Menschen, diese Künstlerinnen und Künstler dann kennenzulernen. Zweiter Punkt ist die Vermarktung an sich. Auch in dieser Vermarktung steckt eine große Öffentlichkeit. Wir versuchen für die Künstlerinnen und Künstler Galerien zu finden, arbeiten dann sehr gerne und sehr eng mit Galerien zusammen, weil diese Galeristen bringen auch natürlich die Kunst in die Öffentlichkeit. Sie bringen sie auf die Messen, sie werden da gesehen von tausenden von Menschen, sie bringen sie zu interessierten Kuratoren, zu Sammlern und so weiter. Dritter Punkt ist natürlich das Thema PR und Marketing an sich. Jede Künstlerin und jeder Künstler erhält eine eigene Homepage. Diese Homepage wird auch von uns selbst erstellt. Wir sind also auch da verantwortlich natürlich für die Inhalte dieser Homepage, für die Auswahl der Fotos, für die Bilder wie präsentieren wir da den Künstler? Es wird sehr genau recherchiert zu den Einzelausstellungen, zu den Ausstellungen, wenn Kunst im öffentlichen Raum ist. Wir haben ja auch einen Bildhauer, Friedrich Gräsel beispielsweise, der im Ruhrgebiet ansässig war. Auch das ist ein Thema.
0: Darf ich einmal kurz fragen? Gerne. Und zwar sagten Sie gerade, die Erstellung der Homepage ist ein wichtiges Thema. Wo finde ich die Homepages? Ist es als Subpage von Van Ham zu finden oder unter dem jeweiligen Namen des Künstlers? Also es sind eigene Webseiten der Künstler
1: und Künstler. Wenn Sie den Künstlernamen eingeben, kommt sofort offizielle Webseite der Künstler und da können Sie es eigentlich drunter finden. Perfekt. Das war der dritte Punkt. Was ist der vierte Punkt? Der vierte Punkt ist, dass man natürlich dann auch hingehen muss und übergreifend dieses Thema Künstlernachlassmanagement betrachten muss. Da sind wir beigetreten beim BKN. Es gibt also einen Bundesverband für Künstlernachlässe. Das heißt, wir sind ja auch mit unseren zehn Nachlässen jetzt, mit dem Schwerpunkt der Nachkriegsmoderne, ein Teil des gesamten Geschehens um dieses Thema Künstlernachlass. Wir sind Mitglied im Bundesverband geworden. Ich selber gebe Vorträge an der UDK, also der Universität der Künste in Berlin, zu diesem Thema Seminare. Ich bin Mitglied in der Forschungsstelle für informelle Kunst an der Universität zu Bonn, also wir sind sozusagen auch dann über oder mit unserer Institution selber vernetzt mit den anderen Institutionen und im sehr engen Austausch. Das Geschieht auch natürlichermaßen dadurch, weil wir haben bis jetzt über den künstlerischen Nachlass gesprochen. Es gibt ja auch den schriftlichen Nachlass, also wir unterscheiden ja zwischen künstlerischem und schriftlichem Nachlass. Und die schriftlichen Nachlässe unserer Künstlerinnen und Künstler befinden sich hauptsächlich im Deutschen Kunstarchiv in Nürnberg im Germanischen Nationalmuseum. Das ist ein ganz wichtiger Ort in Deutschland, wo sehr viele Nachlässe zu finden sind, vor allen Dingen schriftliche Nachlässe. Jüngster Zugang zum Beispiel Sarah Schumann als der künstlerische Nachlass von Sarah Schumann zu uns gekommen ist, damals noch als Vorlass, ist gleichzeitig schon geplant gewesen, dass der schriftliche Vorlass bzw. jetzt Nachlass auch nach Nürnberg geht. Das ist sehr wichtig, weil dort Archivare arbeiten, die einen anderen Blick auf solche Nachlässe haben als unbedingt Kunsthistoriker. Das heißt, der schriftliche Nachlass bestehend aus zum Beispiel Fotos, Briefe, Schriftwechsel, zukünftig wird das natürlich das Thema digitaler Nachlass auch sein, nicht? ist klar. Zugang zur Cloud. Zugang zur Cloud und so weiter, da gibt es ja sehr viele Symposien zu und Überlegungen. Diese schriftlichen Nachlässe können kleiner sein, größer sein, das hängt natürlich auch mit dem Wesen und mit dem Anspruch und überhaupt mit dem, was ein Künstler Arbeite zusammen. Ich gebe ein weiteres Beispiel, Friedrich Gräsel, der Bildhauer, von dem ich sprach, dessen schriftlicher Nachlass ist in der Ruhr-Universität in Bochum. Das sind 150 Ordner gewesen, die alle jetzt bearbeitet worden sind, die aber natürlich die Chance eröffnen, wenn eine Außenskulptur von Friedrich Gräsel restauriert werden muss, wenn etwas bestimmt werden muss an Materialien, an äh, Herstellungsarten und so weiter, kann man eben da in so einem schriftlichen Nachlass fündig werden. Für eine Antwort. Weiteres Beispiel einer unserer jüngsten Vorlasszugänge, Professor Alfonso Hüppi, dessen künstlerischer Vorlass jetzt bei uns ist, ist mit seinem schriftlichen Vorlass in Berlin an der Akademie der Künste zu Hause. Das heißt, durch diese Arbeit, das war ja die Ausgangsfrage, wie man sich weiter vernetzt über die Stadt- und Landesgrenze hinaus, also ist man national natürlich vernetzt mit diesen anderen sehr wichtigen Institutionen, die sich auch um das kulturelle Erbe
0: Deutschlands eben bemühen. Gerade viel das Stichwort Restaurierung. Gibt es eigentlich Tricks, wenn man ein Werk erhält? Ich denke jetzt an Sarah Schumann, wir haben schon viel über sie gesprochen. Wenn man ein Werk erhält, gibt es Tricks, Ihre Werke besonders restaurieren zu können? Weiß man, welche Farben sie verwendet hat, welche Pinsel man verwendet hat? Was für Möglichkeiten bieten sich Ihrem Haus? Ja, das ist eine sehr gute Frage,
1: denn das kann man auch nur jedem anraten, der sich mit dem Thema, was ist dann eigentlich der Nachlass, was erhalte ich, auseinandersetzt. Es ist durchaus wichtig, wenn es zu einer Atelierauflösung kommt dass man auch die Materialien, die Farben oder auch, das geht dann bis eben zum Pinsel, möglichst erhält. Das erleichtert die Arbeit der Restauratoren, weil die Restauratorinnen und Restauratoren können sich dann daran orientieren, um welches Material handelt es sich, wie ist es aufgebaut, das Bild, was ist überhaupt verwendet worden, sind das Acrylfarben, sind das Ölfarben und so weiter und so weiter. Das ist vom großen Vorteil und in dem Fall von Sarah Schumann ist es eben so gewesen, dass wir noch mit ihr zusammen, was ein sehr schöner Moment auch war, mit ihr zusammen ausgesucht haben, welche Farben, also Tuben, Töpfe und so weiter zu uns kommen und welche Pinsel und welche sie noch verschenken wollte. Als Erinnerung aber auch für ihre junge Künstlerinnen und Künstler, dass sie einfach Zugang haben zu solchen Materialien. Denn das ist ja auch ein, ja, man muss das ja immer wieder erneuern und das war ihr Wunsch und Wille, dass einiges noch
0: weiterverwendet wird und aber eben einiges zu uns kommt. Das konnten wir mit ihr zusammen aussuchen. Sarah Schumann kam mit einem Vorlasswunsch zu euch und sie sagten gerade mehrfach Nachlass. Sarah Schumann ist, ich glaube, im letzten oder vorletzten Jahr verstorben. Sie haben sie ein ganzes Stück begleitet mit ja, ihrem wichtigsten <lacht> Lebensinhalt ihrer Kunst. Ich stelle mir vor, dass diese Begleitung unheimlich emotional ist, weil der Wunsch mit dem Abschied nehmen und der Betreuung ihres Werkes ja im Fokus steht. Sehe ich das richtig?
1: Also Sarah Schumann hat es uns sehr leicht gemacht, weil es eine sehr intelligente und selbstbewusst und charismatische Persönlichkeit gewesen ist. Sie hat mit mir sehr offen über dieses Thema Tod gesprochen. Und auch was danach sich vollziehen soll. Sie war ja nun selber sehr lange Zeit mit der Krankheit ihrer Lebenspartnerin Silvia Bovenschen konfrontiert und hat aus einer ja, intellektuellen, künstlerischen, aber immer wieder auch sehr menschlichen Perspektive dieses Thema betrachtet. Ich sagte es bereits, da ich ja auch aus einer Großfamilie komme und dieses Thema bei uns eigentlich kein Tabu gewesen ist, habe ich sehr interessante Gespräche mit ihr darüber. Geführt. Sie hat das ja sogar auch immer wieder in ihren Bildern und Werken selbst thematisiert, es gibt ja Guaschen und auch Gemälde von Gräbern, nicht? Sie hatte immer auch großes Interesse daran, in Berlin oder vor allem natürlich in Potsdam auf den Spuren von Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und so weiter zu schauen, die Friedhöfe sich anzuschauen und das selber zu thematisieren. Ihr Motto war, Schönheit und Schrecken zusammenzubringen. Davon zeugt natürlich dann letztendlich auch unsere Gespräche. Sie war aber durchaus dabei auch sehr humorvoll, was für mich auch ein schöner Moment war, sodass da eigentlich keinerlei Berührungsängste, auch bei diesem Thema, was nicht
0: einfach ist, entstanden sind. Ich muss ja ganz ehrlich gestehen, ich habe ja kunsthistorisch nicht so eine große Ahnung. Und als ich das erste Mal Sarah Schumann hörte, mir war sie nicht bewusst, dachte ich, eigentlich ist es doch Clara Schumann und eigentlich auch nicht nach Krieg. Kannten Sie Sarah Schumann?
1: Also Sarah Schumann war mir erst auch kein Begriff. Ich wurde angesprochen durch eine Galeristin aus Berlin und die wiederum ist angesprochen worden durch Bettina Böttinger. Die Moderatorin? Die Moderatorin, so dass am Ende ich mit Bettina Böttinger sprach und ich war aber schon vorher informiert worden durch Kataloge. Und ich sah mir diese Kataloge an und das ist das, was ich sage, die Werke waren so überzeugend, sowohl die frühen Schokolagen von ihr als auch die späteren Gemälde, dass ich eigentlich sofort davon überzeugt war, sie zu treffen in Berlin. Im Laufe der Gespräche wurde eben immer deutlicher, nicht nur ihr Mittun an dieser berühmten Ausstellung Künstlerin International oder auch ihr Filmporträt, was Harun Farocke über sie gemacht hat oder eben das Oral History Projekt vom Städel. Sie war weitreichend informiert und sie hat eine Sonderstellung, weil sie sehr früh in Italien und dann auch in London gelebt hat sodass sie eher die Malweise, obwohl sie eben dann nur noch in Berlin gelebt hat, nicht so sehr angenommen hat in den 80er Jahren der wilden, expressiven Malerei oder des Neo-Expressionismus, sondern sie hat eben eine sehr besondere Malweise entwickelt mit sehr viel Feingefühl für die Materialität, auch die Leinwand, die sehr außergewöhnlich ist. Und hat also die Sehgewohnheiten im Grunde genommen ganz erneuert. Auch ihre Collage-Technik ist einzigartig und gepaart natürlich mit dem Thema, was darüber steht, die Frau in der Kunst. Ist also ein durchgängiges Thema bei ihr. Ist das natürlich eine hochinteressante
0: Position. Würden Sie sagen, dass Sarah Schumann den Standpunkt der Frau in der Kunst maßgeblich geprägt hat und den Frauen einen einfacheren Weg in der Kunstwelt eröffnet hat? Also sie hat auch durch die Beziehung
1: zu Silvia Bovenschen, aber auch in ihrer Kunst versucht, eine neue Position zu schaffen und ist aber bei der Malerei geblieben. Viele Frauen, die vor allen Dingen in der zweiten Hälfte, meinetwegen der 80er Jahre, sehr berühmt, sehr bekannt geworden sind, sind das interessanterweise... Durch auch Medien wie Fotografie oder Video oder auch gerade technische Neuerung. Denken Sie an Jenny Holzer, an solche Positionen, Cindy Sherman, alle diese Positionen, Louis Lawler. Also da ging es um Werbung, um Medien, um das alles, was sozusagen auch als Paradigmenwechsel in der Gesellschaft sich vollzog. Schumann bleibt ja traditionell bei der Malerei. Und da ist es dann besonders interessant und besonders herausfordernd natürlich, eine eigene Ästhetik zu entwickeln. Aber sie tut das vor dem Hintergrund eben dieser Collagen und dieser Collage-Technik. Und da würde ich sagen, ist sie Pionierin und da hat sie eine ganz eigene Technik entwickelt. Und dann kommt das im Grunde genommen in gewissen Arbeiten zusammen. Und das Interessante ist auch, sie hat auch immer wieder in Serien gedacht, also immer sich sehr tiefgehend mit einem Thema befasst, das dann sozusagen wiederum zum nächsten Thema führte.
0: Sarah Schumann hat Ihnen den kompletten Vorlass-Nachlass überlassen. Das Werk soll lebendig gehalten werden. Jetzt sind wir hier rund um Köln unterwegs. Ich durfte kleine Einblicke gewinnen und staune über die große Lagerfläche, die sich hier bietet. Ich könnte mir vorstellen, dass zusätzlich zu den zehn bereits in der Betreuung befindenden Övres auch noch weitere 20 bis 100 dazukommen könnten. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass nicht alles gelagert wird, sondern dass vielleicht auch das ein oder andere Werk aus einem, ich würde es jetzt Kernbestand nennen, heraus noch verkauft wird. Liege ich da richtig?
1: Ja, also da sind jetzt einige Aspekte drin, die ich vielleicht noch mal etwas ergänzen oder ausführen möchte. Unser Schwerpunkt ist ja auf der Nachkriegsmoderne, da Damals, bevor ich anfing, kam ja auch eben der sehr interessante Nachlass von Karl-Fried Dahmen und Bernd Berner auch noch hierhin, eben zusammen mit Friedrich Gräsel. Und wir konnten es jüngst jetzt mit einer historisch auch hochspannenden Position noch ergänzen, nämlich jean Lepierre. Wenn wir jetzt da in diesem Kosmos sind, der Nachlässe haben wir uns zur Aufgabe gemacht, einen Kernbestand herauszufiltern. Das heißt, von 200 bis 2000 Werken wird eben prozentual geschaut, was ist interessant für eine Museumsausstellung als Leihgabe zum Beispiel oder was repräsentiert das Övre in allen Phasen oder in einzelnen Bereichen. Das heißt, dieser Kernbestand wird dann festgelegt innerhalb eines Nachlasses und der ist unverkäuflich. Dieser unverkäufliche Kernbestand verbleibt dann auch hier und die anderen Werke, die gehen dann natürlich raus in die Öffentlichkeit. Das ist auch immer wieder Künstlerwille gewesen. Wir haben also den Teilnachlass beispielsweise von Bernhard Schulze und Ursula Schulze Blum und Bernhard Schulze hat in seinem Testament ausdrücklich geschrieben, dass er möchte, dass die Werke veräußert werden. Und ich glaube auch, dass dieses zyklische Denken ganz wichtig ist, von der Produktion in den Verkauf, in die Sammlungen, in die Museen, wo sie natürlich sichtbar sind oder immer wieder sichtbar gemacht werden und dann aber auch eben dieses Zirkulierende, dem widmen wir uns im Grunde genommen. Das heißt, Kernbestand ist eigentlich etwas eher Bleibendes und der Nachlass, der dann hier ist und sozusagen weitergegeben werden kann, geht weiter. Dass da noch weitere Nachlässe folgen, das hoffen wir sehr. Und da würden wir uns auch sehr drüber freuen. Wir schauen auch und führen Gespräche und versuchen so möglichst der Sache gerecht zu werden. Denn es ist, wie gesagt, so, dass die stellen. Wir haben ja hier in Brauweiler die Stiftung Kunstform, wo 35 Nachlässe sind. Wir haben weltweit agierende Galerien wie Hauser Wirth und, Wirt und gegosien und Zwirner, die sehr viele Nachlässe haben. Also das Thema kommt und wir sehen unseren Teil der Verantwortung für die Kunstgeschichte, da auch mitzuwirken und da den Künstlern und den Erben zu helfen. Also ihr verkauft... Und ihr arbeitet auch mit Wissenschaftlern zusammen? Ja, wir arbeiten auch mit Wissenschaftlern zusammen. Das sieht konkret so aus, dass wir eigene Komitees haben. Wir haben zum Beispiel das Karl-Hofer-Komitee. Damals wurde das gegründet nach der Erscheinung des Werkverzeichnisses. Das war 2012, wo sich Wissenschaftler zusammengetan haben und das Karl-Hofer-Komitee gegründet haben. Ein Restaurator, ein Wissenschaftler und Museumsdirektor. Wir haben auch ein Komitee gegründet für Tata Ronkholz mit Fotoexperten aus der Museumsszene. Also wir machen das sozusagen ganz konkret hier vor Ort und wir ermöglichen aber eben auch, dass hier vor Ort wissenschaftlich gearbeitet wird oder eben wir vernetzen uns dann auch selber zu den Universitäten. Also äh, wir sind natürlich hier in Nordrhein-Westfalen sehr eng vernetzt mit der Kölner Universität, Klar, am Kölner Standort hier, aber eben auch mit Bonn durch die Forschungsstelle Informelle Kunst oder auch mit Düsseldorf, mit der Heinrich-Heine-Universität oder eben weiterführend mit Berlin,
0: mit der Universität der Künste. Wie kann ich mir das vorstellen, dass auch hier geforscht wird? Habt ihr die Räumlichkeiten, dass die Forschenden auf euch zukommen und sagen, wir möchten jetzt gerne was zu Alfonso hüppi erfahren und dann bereitet ihr das unter allen Sicherheitsaspekten vor? Wenn Studierende kommen
1: oder Professoren kommen oder überhaupt Menschen, die sich dafür interessieren, etwas weiter zu erfahren, da bieten wir einen Archivraum und unsere Bibliothek an und dann kann man hier natürlich Einsicht gewinnen und vor allen Dingen kann man die Werke im natürlich betrachten und da freuen wir uns auch, wenn das passiert, denn ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man einfach wir sind ja auch als Nachlassverwalter Übersetzer, ja wir sind ja sowas wie Dolmetscher, also wir müssen Worte finden, aber auch natürlich Taten folgen lassen, um das Werk was an sich besteht, in neue Bahnen zu lenken oder auch über neue Perspektiven sich anzuschauen. Jede Generation hat ja einen neuen oder anderen Zugang dazu. Und das heißt, die Kunst, die wir hier haben, soll vielleicht neu betrachtet werden. Ich gebe ein Beispiel jetzt, jüngster Zugang, Jean Le Lepien, der ja deutsch-französisch sozusagen Herkunft ist, also lange in Frankreich gelebt hat ein unglaubliches Lebenswerk hinterlassen hat und auch eine sehr beeindruckende Biografie hat. Seine Frau Susanne war Ungarin jüdischer Herkunft und war in Auschwitz. Dennoch haben sie sich wieder getroffen in Paris, sind zusammen nach Südfrankreich gegangen. Sie war in der Weberei-Klasse gewesen am Bauhaus und er war Bauhausschüler, von Kandinsky und Klee. Er hat zum Beispiel die Schriften von Kandinsky ins Französische übersetzt. Das sind alles solche Positionen jetzt, wo es sehr interessant ist, mal eine jüngere Generation mit zu konfrontieren. Und tatsächlich ist es mir gelungen, dass jetzt eine Studierende der Heinrich-Heine-Universität ihre Masterarbeit drüber schreibt. Und das ist das, was ich meine. Wie schaut dann eine kommende Generation auf eben dieses Ganze was in den Nachkriegsjahrzehnten passiert ist, was da entstanden ist. Also äh, wie wird das heute beurteilt? Was gibt uns das? Die Frage ist ja auch, wie kann die Kunst als wirklich wichtiger und essentieller Bestandteil in unserer Gesellschaft weiter ernst genommen werden? Und was kann sie den Menschen sagen? Also nach dem Motto uh, Building Legacy, ja, also wer baut, wer spricht darüber, wer macht etwas sichtbar? Und die Sichtbarkeit ich glaube, das ist das Entscheidende und das ist da, wo wir unsere Aufgabe auch sehen. Die Sichtbarkeit, etwas zu fördern, da sind wir jetzt die Vertreter dieser verstorbenen Künstlerinnen und Künstler. Und ganz klar zu sagen, unsere Gesellschaft bedarf der Künstlerinnen und Künstler, bedarf der Kunstproduktion, bedarf eben auch mal etwas Verstörendes oder was im ersten Moment vielleicht Irritierendes oder auch Schockierendes. Um aber weiter in einem Dialog zu bleiben, also einem gesamtgesellschaftlicher Dialog. Und da sind wir ein Teil und da möchten wir sozusagen einfach unseren Teil leisten. Also wird eine
0: Brücke geschlagen zwischen der Betreuung des künstlerischen Övres und der zukünftigen Sichtbarkeit durch die wissenschaftliche Arbeit. Jetzt sitzen wir ja hier in der Mutter Van Hamm, einem Auktionshaus. Wir sprachen eben darüber, dass ein Kernteil des Werks nicht veräußert wird und der andere Bereich durchaus auch in den Verkauf geht. Geht er dann in den Verkauf des Auktionshauses oder gibt es auch gezielt Sammler, die schon auf sie zukommen und sagen, wir interessieren uns im Besonderen für Karl Fred Damen oder Bernhard Schulze oder der anderen acht?
1: Also die Vertriebswege von Van Ham Art Estate sind vielfältig. Erstens natürlich gehen Werke in unsere Präsenzauktion und in unsere Online-Only-Auktion. Zweiter Punkt ist, wir kooperieren mit Galerien, die wiederum natürlich auf Messen gehen, sowohl in Deutschland, aber auch im Fall von Ronkolz zum Beispiel mit Thomas Zander auf die Art Basel oder auf die paris Photo. Dann zeigen die Galerien, das auch in ihren eigenen Galerien und Dependancen Möglichkeit Gibt es auch das Private Sales? Das heißt, dann kommen Sammlerinnen und Sammler zu uns. Wir versuchen also, was das angeht, immer wieder neue und andere Vertriebswege zu finden. Dafür organisieren wir auch innerhalb des Hauses, Ausstellung, also einmal im Jahr. Traditionell war das zur Art Cologne mit der Vergabe des Art Kuratorenpreises, wird ein Van Ham Art Estate-Künstler vorgestellt, beziehungsweise der Neuzugang sozusagen präsentiert. Das machen wir dann hier vor Ort. Wir haben auch eine Repräsentanz in Hamburg, die dieses Jahr übrigens auch zehnjähriges Bestehen feiert. Auch da machen wir kleinere Ausstellungen. Das heißt, wir versuchen also die Verkaufswege so vielfältig wie möglich zu gestalten. Wir haben auch oder sind auch Aufbewahrungsort. Beispielsweise haben wir den Nachlass von Wolfgang E. Biedermann, einem Künstler aus Leipzig. Und wir kooperieren auch mit Detlef Voth, der noch lebt, also wir versuchen auch natürlich neue Modelle zu gehen und das ist etwas, wo dann eben auch ein Nachlassverwalter oder eben wir jetzt als Van Ham Art Estate gefragt sind mit Werken, die in
0: den Markt wieder hineinkommen. Und welche Kriterien muss ein Künstler, dass er bei Ihnen aufgenommen wird? Ich könnte mir vorstellen, dass, ich habe mal geguckt, 60.000 Künstler, Künstlerinnen sind verzeichnet in Deutschland bei der, ich glaube, Künstlersozialversicherung. Möglicherweise umfasst das auch ein bisschen Ihre Kapazität. Wie, wie gehen Sie vor? Ich sagte ja schon, dass
1: der Kreis von Personen und Institutionen, die sich um dieses Thema kümmert, sehr überschaubar ist. Das bedeutet, wir arbeiten sehr eng zusammen mit den jeweiligen auch Beratungsstellen, ob sie in München sind, ob sie in Hamburg sind, ob sie in Berlin sind mit den jeweiligen Stiftungen. Und wir versuchen, denn in der Tat werden wir nicht jeden aufnehmen können, der vielleicht zu uns möchte, versuchen wir dennoch, die Menschen zu beraten und ihnen einen Weg zu weisen. Man muss eben schauen, wo kann man vielleicht regional aufgenommen werden? Wo gibt es Archive? Wo gibt es Museen? Wo gibt es Orte? Wie kann mein Werk auch noch zu Lebzeiten verschenkt werden, gestiftet werden? Wie kann man es sozusagen erhalten? Und ich denke, dass es für einzelne Fälle immer auch einzelne Lösungen gibt. Das ist das, was wir zumindest feststellen. Das ganze Thema ist sehr individuell und braucht auch eben entsprechend besondere und spezielle, Zuneigung und Zuweisung. Das bedeutet, nicht jeder, der jetzt vielleicht bei uns nicht aufgenommen wird oder auch woanders, findet vielleicht aber woanders eben einen guten Platz. Also das ist ein großes Thema und da arbeiten wir eben alle sehr eng und alle sehr gemeinsam. Es gibt äh, auf unserer Broschüre, die wir erstellt haben, Management von Künstlernachlässen, die auch auf der Homepage einsehbar ist, gibt es auf der Rückseite ein Zitat von Balzac. Das lautet, man lebt zweimal. Das erste Mal in der Wirklichkeit, das zweite Mal in der Erinnerung. Und in diesem Sinne möchten wir Künstlerinnen und Künstlern und ihrem Övre und das, was sie mühsam und vielleicht auch entbehrungsreich, aber auch freudig und mit sehr viel Zutrauen geschaffen haben in ihrem Leben, das möchten wir nicht nur erhalten, sondern wir möchten es auch weiterhin gestalten, nämlich die Zukunft dieser Kunst.
0: Jetzt haben wir sehr, sehr viele Einblicke bekommen, wie Art Estate aufgebaut ist. Wir haben viele Einblicke bekommen, wie sich Künstler an sie wenden können, wie die Strukturen sind. Was mich im besonderen Maße noch interessieren würde, ist, was Sie noch weiter unternehmen, damit die Künstler ins Gespräch kommen und auch bleiben. Markus Eisenbeiß hat 2016 ein
1: Symposium veranstaltet zum Management von Künstlernachlässen. Auch hier gab es dadurch natürlich eine Vernetzung zu anderen wichtigen deutschen Institutionen wie die Berlinische Galerie zum Beispiel, aber auch zu Anwälten, zu Rechtsnachfolgern und so weiter. Und das Format des Symposiums wurde dann nochmal aufgegriffen 2017 und jetzt auch jüngst 2019 zum Thema Faktor Mensch. Da kann dann eine interessierte Öffentlichkeit kommen, natürlich im ausgewählten Rahmen. Also vom Symposium bis zum Instagram-Post, den wir veranstalten. Jeden Dienstag gibt es den Van Ham Art Estate Tuesday mit immer wieder anderen Inhalten, das heißt, wenn wir Gäste im Haus haben, jetzt gerade jüngst war Walter König zu Gast mit Andreas Rossmann und Thomas Sander, um sich den Tateronkholz-Nachlass anzusehen, aber auch ein Blick hinter die Kulissen, wenn ein Restaurator kommt oder wenn ein neuer Nachlass kommt, bis hin zu Ausstellungstipps und Hinweisen, dann kann man sich das an diesem Dienstag bei uns in wunderbarer Form abrufen. Und mich freut es auch, dass das sehr viel Zuspruch hat. Denn es ist ja auch wichtig, wie jetzt auch mit diesem wunderbaren Podcast-Format hier, dass man eben neue Formate entwickelt und eine Medienpräsenz für die Künstlerinnen und Künstler dadurch
0: hat. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für diese vielen spannenden Einsichten über Sie und über Art Estate, was es zu berücksichtigen gibt und fast auch schon ein Aufruf an die Künstler. Doch bitte achtsam, ihre Werke zu listen. Liebe Frau Dr. Goldmann, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und dass ich hier eingeladen worden bin. Liebe Frau Linzel, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Immer auf der Suche nach spannenden Gesprächspartnern, die Euch und mir die Welt der Kunst entschlüsseln und ein Stück weit näher bringen, reise ich quer durch Deutschland. Wenn Du den Podcast Die Leichtigkeit der Kunst unterstützen möchtest, dann freue ich mich über Deine Spende auf paypal.me slash Kunst. Alle weiteren Informationen dazu gibt es auf der Website www.dieleichtigkeitderkunst.de Schickt mir gerne Fragen, Anmerkungen und Feedback an claudia.dieleichtigkeitderkunst.de Und wenn ihr mögt, schenkt mir gerne ein Like und eine Bewertung. Diese Produktion wurde unterstützt durch das Podcaststudio.nrw